0: Capítulo once, La teoría de la revelación divina Hemos visto anteriormente la afirmación coránica que dice que aún con los esfuerzos mancomunados de toda la humanidad es imposible producir algo como el Corán. Un conciso examen de este libro, a la luz de la ciencia moderna, tiende a sustentar la anterior declaración como lo demostró en su obra, entre comillas, la Biblia, el Corán y la Ciencia, cierra comillas, el científico francés católico, el doctor Maurice buquedo Algo que refuerza mucho más esta afirmación es el increíble formato del Corán, como comenta G. Miller. Comillas. En cuanto a las maravillas numéricas, y los sorprendentes aspectos de la construcción del Corán, estos son abundantes, y lo más importante, necesarios. Es decir, la disposición de las palabras en el Corán es necesaria, de otra forma contendría errores. Cierra comillas. Las áreas de posible comparación entre el Corán y la Biblia a la luz de la ciencia moderna incluyen la creación del mundo y sus etapas, la fecha de creación de la tierra, la aparición del hombre en ella y la descripción del diluvio y el éxodo. Primero, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versos tres al cinco que el día y la noche fueron creados en el primer día. La luz que circula por el universo es el resultado de complejas reacciones en las estrellas. Es ilógico citar el efecto producido, entre paréntesis, la luz, en el primer día de la creación, situando el medio para producirla, entre paréntesis, las luminarias, tres días más tarde. Además, situar en el primer día la existencia de una tarde, entre comillas, es puramente alegórico. La tarde y la mañana, como elementos de un día, no son concebibles sino después de existir la tierra y su rotación bajo la iluminación de su propia estrella, el sol. El Corán no presenta esta secuencia. Segundo, en Génesis capítulo 1, versos 9 al 13, leemos que, comillas, Pasto y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den, sobre la tierra, fruto con su semilla adentro. Comillas, cierra. Fueron creados en el tercer día. Y vuelve a abrir comillas para decir que un muy organizado reino vegetal, y con una reproducción por semillas, apareciese antes de existir un sol. Abre paréntesis. Este aparecerá, dice el Génesis, el cuarto día, y que se establezca la alternancia de los días y las noches, es por completo insostenible, cierra comillas. Nuevamente, el Corán no acepta la afirmación. Tercero, en Génesis, capítulo uno versos catorce al 19, en el cuarto día fueron creados el sol, la luna y las estrellas abre comillas, la Tierra y la Luna emanaron, como sabemos, de su estrella original, el Sol. Situar la creación del Sol y la Luna antes de la creación de la Tierra es completamente contrario a las nociones más sólidamente establecidas sobre la formación de los elementos del sistema solar, cierra comillas. Bukeloff continúa enumerando muchas otras inconsistencias secuenciales. La creación del universo, según la Biblia, tomó seis días. La duración de un día es, aparentemente, de 24 horas, pues Dios descansó en el Sabbat. El Corán también mencionó seis días, pero la palabra usada es ayamú, plural de yaúm, entre comillas. Esta palabra puede significar dos cosas, un día de veinticuatro horas o un muy largo periodo de tiempo. El Corán dice, en el capítulo treinta y dos, verso cuatro, que Dios creó los cielos y la tierra en seis días, y en el siguiente verso dice que la duración de un día es igual a mil años de los nuestros. El Corán también rechaza la idea de Dios descansando en el Zafar. Entre los versos coránicos que hablan de la creación de los cielos y la tierra tenemos el capítulo 79, versos 27 al 35, el capítulo 21, verso 11, el capítulo 2, verso 29, el capítulo 23, verso 17, el capítulo 71, versos 15 y 16, el capítulo 78, versos 12 y 13, el capítulo 32, versos 4, el capítulo 50, versos 38, y el capítulo 25, versos 59. En cuanto al proceso básico de la formación del universo, el Corán dice en el capítulo 21, versos 30, Es que no ven los que se niegan a creer, que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos, y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente, ¿no van a creer? En la Sura 41, aleya o verso 11, el Corán dice, luego dirigió su voluntad, entre paréntesis, al cielo, que era humo, y le dijo junto con la tierra, cierra comillas, capítulo 12. Datos científicos. Cuando se comparan los datos en el Corán con los conocimientos científicos modernos, destacan claramente los siguientes puntos. Primero, hay que señalar que para que los cuerpos celestes y la Tierra se formaran, tal como lo explican los versículos 9 al 12 de la Sura o capítulo 41, han sido necesarias dos fases. Sin embargo, la ciencia nos enseña que si tomamos como ejemplo y único ejemplo accesible la formación del Sol y su subproducto, la Tierra, el proceso se desarrolla por condensación de la nebulosa primitiva. Esto es precisamente lo que el Corán expresa de forma explícita mediante la mención de los procesos que produjeron a partir del humo entre comillas, del humo celeste, una fusión y después una separación. Aquí se observa una identidad perfecta entre el dato coránico y el dato científico. Segundo, la ciencia ha demostrado la estrecha relación de los dos acontecimientos para la formación de una estrella, entre paréntesis como el Sol, y de su satélite o satélites, como la Tierra. ¿Acaso no aparece esta estrecha relación en el texto coránico? Tercero, la existencia de una etapa primitiva del universo, del humo, entre comillas, al que se hace referencia en el Corán, es decir, el predominante estado gaseoso de la materia que lo compone, corresponde, obviamente, al concepto de la nebulosa original presentado por la ciencia. Cuarto, la pluralidad de los cielos, expresada en el Corán por el número siete y cuyo significado hemos discutido es confirmada por la ciencia moderna gracias a las observaciones hechas por los expertos en astrofísica sobre los sistemas galácticos y su extenso número. Quinto, la existencia de una creación intermedia entre, comillas, los cielos y la tierra, mencionada en el Corán, puede ser identificada con el descubrimiento de, comillas, puentes de materia presentes en las afueras de los sistemas astronómicos organizados. La pregunta que debemos hacer aquí es, ¿cómo pudo Mohammed, viviendo en el desierto de Arabia, 1400 años atrás, haber modificado la versión bíblica a tal punto que logró eliminar los datos científicamente erróneos y, por iniciativa propia, aumentar otros datos que sólo la ciencia ha podido verificar recientemente? Otra área de comparación es la fecha de aparición del hombre sobre la Tierra. Usando los datos genealógicos en los capítulos 4, 5, 11, 21 y 25 del texto sacerdotal de Génesis, se puede deducir que Abraham nació 1948 años después de Adán. El tiempo que separa a Abraham de Jesús es casi 1800 años. Y el tiempo separando a Jesús de Adán, es de 5.800 años. Esta estimación es innegablemente errada. Los orígenes de esta equivocación se deben a los errores en la Biblia sobre el periodo de tiempo entre Adán y Abraham. Gracias a las excavaciones y estudios de antropología y arqueología, existe suficiente evidencia hoy en día, que sitúa la aparición del hombre sobre la Tierra en decenas de miles de años de anterioridad. Los datos numéricos del Génesis son, por lo tanto, incompatibles con los firmemente establecidos datos de la ciencia moderna. El Corán no menciona tales fechas, y por lo tanto, el problema de las anteriores inexactitudes no se da de ninguna manera. La descripción bíblica del diluvio, en los capítulos seis, siete y ocho del Génesis, indica que este hecho fue universal y destruyó toda la vida en la tierra. El relato sugiere que el evento tuvo lugar 1.656 años después de la creación de Adán, o 292 años antes del nacimiento de Abraham. Esta descripción es incompatible con el conocimiento moderno, pues si el diluvio destruyó a toda la humanidad, no puede ser posible que Abraham, quien vino solo tres siglos después, encontrara una humanidad reagrupada en comunidades separadas, especialmente si esa humanidad fue reconstruida por los tres hijos de Noé y sus esposas. Más aún, entre comillas, se sitúa a Abraham en los años 1800-1850 a.C. Si el diluvio hubiese tenido lugar, tal como lo sugiere el Génesis de sus genealogías, alrededor de tres siglos antes de Abraham, habría que situarlo hacia el siglo 21 XXI o de a.C. Esta es la época en que según los conocimientos históricos modernos, permiten afirmar, han florecido ya, en varios puntos de la Tierra, civilizaciones cuyos vestigios pasaron a la posteridad. Es, en el caso de Egipto, por ejemplo, el período que precede al Imperio Medio, entre paréntesis 2100 años antes de Cristo, aproximadamente la fecha del primer período intermedio antes de la undécima dinastía, que corresponde en Babilonia, a la tercera dinastía de Ur. Sin embargo, sabemos perfectamente que no hubo interrupción en estas civilizaciones, ni aniquilación alguna que afectase a toda la humanidad como la Biblia pretende. La versión coránica del diluvio no da ninguna fecha. Además, el Corán indica que había otras personas, aparte de Noé, en el arca. De hecho, el hijo de Noé ni siquiera entró en el arca. Esto está en el Corán, en el capítulo 11, verso 40, y el capítulo 11, verso 42. El Corán no dice que el diluvio fuera universal. Al contrario, existen claros indicios de que este fue local, y esto está en el Corán, en el capítulo 25, verso 37, que se refiere a la destrucción de, entre comillas, la gente de Noé. Lo que debemos notar aquí es que el único documento disponible en la época de Muhammad sobre el diluvio era la Biblia. Si Muhammad hubiese tomado la historia de la Biblia, habría copiado los errores también. El Corán corrigió la historia bíblica mucho antes de haberse efectuado cualquier descubrimiento científico. Un punto de comparación de sumo interés concerniente al éxodo es el total silencio de la Biblia sobre el rescate del cuerpo del faraón después de su muerte. El Corán, a su vez, ha registrado explícitamente qué fue de su cuerpo. Y esto está en el Corán, en el capítulo 10, verso 92 comillas. Pero hoy salvamos tan solo tu cuerpo para que sirvas de ejemplo para la posteridad, porque hay muchos humanos que están desatentos a nuestras leyes. Cierra comillas. Los cuerpos de todos los faraones a quienes con razón o no los hombres de esta época han pretendido involucrar en el éxodo se hallaban en sus tumbas en Tebas, al otro lado del Nilo con relación a Luxor en el tiempo en que el Corán era comunicado a los hombres por boca del profeta. Sin embargo, en la época del profeta se ignoraba por completo este hecho y no sería hasta finales del siglo XIX que se descubriría. Como dice el Corán, el cuerpo del faraón del Éxodo fue efectivamente salvado. Quien quiera que sea este faraón se encuentra en la sala de momias reales del Museo Egipcio del Cairo, a la vista de los visitantes. El punto final de comparación está en la genealogía de Jesús. Abre comillas, las dos genealogías contenidas en los evangelios de Mateo y Lucas plantean problemas de verosimilitud y conformidad con los datos científicos y con ello, de autenticidad. Conviene señalar de entrada que estas genealogías masculinas no tienen ningún sentido en el caso de Jesús. Si hubiese que dar a Jesús, hijo exclusivo de María, una genealogía, esta debería ser la de María, su madre. Esto es precisamente lo que el Corán hace. Jesús es denominado a través de todo este Libro, entre comillas, hijo de María. En el Corán, Jesús es colocado de acuerdo a su genealogía materna. En la línea de Noé, Abraham, y el padre de María, Imran, abre comillas, Alá eligió a Adán y a Noé, y a la familia de Abraham, y a la familia de Imran, por encima de los mundos. Los eligió generación tras generación. Esto está en el Corán, capítulo 3, versos 33 y 34. Así, Jesús desciende de Noé y de Abraham por línea de su madre, María, y el padre de ésta, Imran. Los errores nominales de los evangelios concernientes a la ascendencia de Jesús no se encuentran en el Corán. Una vez más, la objetividad impone señalar el hecho ya que de este cobra toda su importancia ante las afirmaciones sin fundamento de aquellos que pretenden que Mohammed habría copiado ampliamente de la Biblia. De ser así nos preguntamos, ¿qué o qué argumento habría podido disuadirle de copiarla en lo que respecta a la ascendencia de Jesús y llevarle a insertar aquí en el Corán el correctivo que pone su texto? Fuera de toda crítica suscitada por los conocimientos modernos? Además de los citados ejemplos comparativos El Corán contiene mucha información científica Que no tiene paralelo en la Biblia El Corán contiene cientos de datos Los cuales pueden ser verdaderos o falsos Es realmente impresionante que nada haya podido Por lo menos hasta ahora señalar un simple concepto falso en todo el Corán. Debemos aclarar que no argumentamos aquí que una colección ordenada de exactos datos científicos e históricos en un libro cualquiera implica una revelación divina. Estamos simplemente sacando a la luz los siguientes puntos interrelacionados. Primero, con respecto al Corán, no es tan solo una cuidadosa selección de varios conceptos de aquí y allá, sino que no hay un solo concepto que hasta ahora haya sido probado como falso. Segundo, tales conceptos coránicos no son simples observaciones banales, sino que fueron hechos de tal manera que, que no se certifica su auténtica exactitud hasta después de arduas investigaciones científicas. Tercero, la historia nos demuestra que no existían tales conocimientos en la época de Muhammad. Cuarto, existían explicaciones erróneas ampliamente difundidas con relación a los mismos temas, y aun así, Muhammad aparentemente las evitó todas. Finalmente, Muhammad... No sabía leer ni escribir. Otro aspecto impresionante es la amplia posibilidad de error. Habíamos mencionado que el Corán contiene datos que pueden ser verdaderos o falsos. Un dato puede tener cuatro posibles combinaciones con otro. Ambos datos pueden ser correctos. O el primero ser verdadero y el segundo falso. O el primero ser falso y el segundo verdadero. O ambos datos pueden ser falsos tres de tales datos coránicos tendrían ocho posibles combinaciones si F es igual a falso y B pequeña a verdadero las combinaciones serían v v v, v, v f b v, f v f v v b f. f, v, 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 f, f. F B F F y F F Cuatro. De tales conceptos coránicos tendrían 16 posibles combinaciones y solo una estaría totalmente libre de algún concepto falso. Paréntesis. Y conforme aumenta el número de conceptos, datos aumenta las posibilidades de error. La siguiente. Es una breve compilación de tales conceptos coránicos tomada extensamente del trabajo de Maurice Buquedo de the Bible, de Corán, de Science sin los detalles o detallados análisis que los acompañan. Primero, la expansión del universo es el más grande descubrimiento de la ciencia moderna. Hoy en día es un concepto firmemente establecido y el único debate gira en torno a la forma en que ésta se lleva a cabo. El siguiente verso del Corán, Surah 51, capítulo 51, verso 47, puede tal vez ser comparado con los conceptos modernos. Dice Dios, abre comillas, el cielo nos lo hemos construido reforzado, por cierto, nos lo expandimos. Segundo, es conocido que el sol es una estrella que genera un intenso calor y luz debido a sus combustiones internas, y que la luna, la cual no da luz por sí misma, refleja la recibida del sol. El Corán dice en la sura o capítulo 25, verso 61, «Bendito sea aquel que puso en el cielo constelaciones y puso una lámpara y una luna luminosa». Aquí, la luna es definida como un cuerpo que ilumina. En árabe, munir, entre comillas, de la misma raíz que nur, la luz aplicada a la luna, mientras que el sol es comparado con una antorcha, sirai, entre comillas, o con una lámpara ardiente, wahash. Tercero, existen dos versos muy importantes sobre las órbitas del sol y la luna. Sura o capítulo 21, verso 33. Él fue quien creó la noche y el día, el sol y la luna, cada cual gravita en su propia órbita. Y la Sura o capítulo 36, verso 40 dice, no le he dado al sol alcanzar a la luna, ni a la noche adelantarse al día, cada cual gira en su órbita. Abre comillas, aquí se evoca claramente un hecho esencial, la existencia de órbitas para el Sol y la Luna, y se hace alusión al desplazamiento de estos cuerpos en el espacio con movimiento propio. Un hecho de orden negativo aparece en la lectura de estos versos. Se indica que el Sol se desplaza en una órbita, pero sin precisar de forma alguna lo que esta órbita sería con relación a la Tierra pero en la época de la revelación coránica se creía que el sol se desplazaba y la tierra era un punto fijo. Esta era la visión geocentrista que regía desde Ptolomeo en el siglo segundo antes de Cristo y que estaría en vigor hasta Copérnico en el siglo XVI después de Cristo. Esta concepción a la que se adherían en la época de Muhammad no aparece en el Corán, en ningún lugar, ni aquí, ni en ninguna otra parte. Cuarto, en una época en que se consideraba a la Tierra como el centro del Universo, y que el Sol era móvil con relación a ella, ¿qué ser humano no habría evocado el movimiento del Sol a propósito de la sucesión de los días y las noches? Sin embargo, no aparece ninguna evocación semejante en el Corán, y aborda este tema de la siguiente manera, en la sura o capítulo 7, verso 54, dice Alá, la noche cubre al día y le sigue rápidamente. Y en la sura o capítulo 39, verso 5, dice, hace que la luna se enrolle en el día, y que el día se enrolle en la noche. Enrollar, Parece ser, como en la traducción de Er-Blashir, la mejor manera de traducir el verbo árabe, caguara, kawara. El significado primitivo de este verbo es enrollar en espirales un turbante sobre la cabeza. En todas las demás acepciones se conserva la noción de enrollar. Ahora bien, ¿qué sucede realmente en el espacio? tal como los astronautas estadounidenses han visto y fotografiado con claridad desde sus vehículos espaciales, particularmente a gran distancia de la Tierra. Desde la Luna, por ejemplo, el Sol ilumina permanentemente, salvo en los eclipses, la esfera terrestre colocada de cara a él. Mientras que la otra mitad de la esfera permanece en oscuridad, como la Tierra gira sobre sí misma, mientras la iluminación permanece fija, una zona iluminada con forma de semiesfera hace en 24 horas su rotación alrededor de la Tierra, en tanto que la semiesfera que queda en la oscuridad hace la misma rotación en el mismo tiempo. Esta interesante ronda del día y de la noche está perfectamente descrita en el Corán esto es fácilmente accesible en nuestros días para el conocimiento humano, dado que poseemos la noción de que el Sol está estático relativamente y de la rotación de la Tierra. Este proceso de enrollamiento, entre comillas, permanente con penetración continua de un sector en el otro, viene expresado en el Corán como si en esa época ya se hubiese concebido la redondez de la tierra, lo que evidentemente no era el caso. Quinto, cuando en nuestros días leemos unos tras otros los versos coránicos relativos al papel del agua en la vida del hombre, todos nos parecen expresar ideas completamente evidentes. La razón de esto es simple. En nuestra época todos conocemos de forma más o menos precisa el ciclo del agua en la naturaleza. Pero si consideramos los diversos conceptos que existían antiguamente sobre este tema, percibiremos que el Corán no contiene las ideas míticas, entre comillas, que estaban en vigor durante la época de su revelación. Tales de Mileto, en el siglo VII Cristo. Sostenía la teoría del empuje de las aguas hacia el interior de los continentes, bajo el efecto de los vientos, la caída de ésta sobre la tierra y su penetración a través del suelo. Platón compartía esta idea y pensaba que el retorno se efectuaba a través de un gran abismo, el Tártaro. Esta teoría tendría numerosos adeptos, incluso René Descartes en el siglo XVIII. Aristóteles, por su parte, suponía que el vapor de agua del suelo se condensaba en unas cavidades frías de las montañas y formaba lagos subterráneos que alimentaban los manantiales. Esta opinión es también la de Séneca en el siglo I a.C. y tendría numerosos partidarios, incluso O. Oh, Volker, en 1877. La primera concepción clara del ciclo de agua corresponderá en 1580 a Bernard Palissy, quien afirma que las aguas subterráneas provienen de las infiltraciones de agua de lluvia en el suelo. Esta teoría sería confirmada por E. Mariot y P. Tiroff en el siglo XVII. De estos conceptos erróneos que circulaban en la época de Muhammad. No se encuentra eco alguno en los pasajes del Corán que aquí presentamos. Sura o capítulo 23, verso 18, dice entre comillas, Alá, Y hacemos descender prudentemente agua del cielo y la almacenamos en la tierra. Cierra comillas. Otros versos incluyen, capítulo Sura 50, verso 9, al 11, capítulo 23, versos 18 y 19, capítulo 15, versos 22, capítulo 35, versos 9, capítulo 30, versos 48, capítulo 7, versos 57, capítulo 25, versos 48 y 49, y capítulo 39, verso 21, que dice, «No has visto que Dios ha hecho descender del cielo» un agua que él encamina hacia una fuente en la tierra? Los geólogos modernos describen los plegamientos del suelo que hacen sentar base a las montañas, y que son de dimensiones variables, llegando a medir un kilómetro y a veces hasta diez kilómetros. De este fenómeno de plegamiento resulta la estabilidad de la corteza terrestre. Tampoco nos sorprende leer en ciertos pasajes del Corán, algunas reflexiones sobre las montañas, como en la sura o capítulo 79, verso 32, que dice, y fijó firmemente las montañas. Y la sura o capítulo 31, verso 10, comillas, plantó en la tierra firmes montañas para que no oscilara con vosotros. Sexto, la electricidad atmosférica y sus consecuencias, el relámpago y el granizo, dan lugar a los pasajes siguientes: Sura o capítulo 13, versos 12 y 13, y Sura o capítulo 24, verso 43, que dice: No has visto que Dios empuja suavemente las nubes, las reúne y después hace montones con ellas? Entonces ves salir la fina lluvia de su interior. Él hace descender del cielo montañas de granizo. Con ellas alcanza a quien quiere y las desvía de quien quiere. Poco falta para que el destello del relámpago que le acompaña se lleve la vista. Cierra comillas. Tenemos en estos dos versos la expresión de una correlación manifiesta entre la formación de nubes cargadas de lluvia o de granizo y la producción del rayo. La primera es motivo de ansia por el beneficio que representa. La segunda, motivo de temor, ya que su caída está sometida a los designios del Todopoderoso. La estrecha relación entre ambos fenómenos está de acuerdo con el conocimiento de nuestros días sobre electricidad atmosférica. Séptimo lo que se expresa en el verso o capítulo 125 de la sura 6. En honor a la verdad, una reflexión bien común sobre la molestia experimentada en las alturas, cada vez más notoria a medida que la persona se eleva. Comillas, a quien Alá quiere guiar, le abre el pecho al Islam. Pero a quien quiere extraviar, hace que su pecho se haga estrecho y apretado, como si estuviera ascendiendo al cielo. Octavo, explicando el fenómeno de la sombra, el Corán dice, en la Sura o capítulo 16, verso 48, «No reparan acaso, en cuanto Dios ha creado, entre las cosas inanimadas cuya sombra se proyecta de derecha a izquierda, prosternándose sumiso ante Él». El texto coránico hace alusión a las relaciones de la sombra con el sol. Conviene recordar a este respecto que en la época de Muhammad se creía que el desplazamiento de la sombra estaba condicionado por el movimiento del sol de este a oeste. La aplicación de esto fue el reloj de sol para medir el tiempo entre la salida y la puesta del sol. Aquí el Corán habla del fenómeno sin mencionar el concepto en boga durante la época de la revelación, esta explicación fue bien acogida por la gente a un siglo después de la época de Muhammad, pero a fin de cuentas terminaría reconociéndose como errada. Noveno. Si bien contempla el origen de la vida sobre un plano muy general, el Corán evoca este tema de forma extremadamente concisa, en un verso que concierne igualmente al ya citado y comentado proceso de formación del universo. Capítulo 21, verso 30, dice, ¿Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos? ¿Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente? ¿No van a creer? La vida tiene un origen acuático y el agua es el origen de toda célula viva. Sin agua no es posible vida alguna. Los datos nos permiten pensar que los seres vivos más antiguos debieron pertenecer al reino vegetal. Se han encontrado algas en el periodo precámbrico, es decir, en las tierras más antiguas que se conocen. Organismos del reino animal debieron aparecer un poco más tarde Estos también vinieron de los océanos Décimo, en lo concerniente a la reproducción vegetal Conviene recordar que la reproducción en el orden vegetal se efectúa de dos maneras Sexual y asexual Es decir, a decir verdad, solo la primera merece el nombre de reproducción Ya que define un proceso biológico que tiene por objeto la aparición de un nuevo individuo idéntico al que le dio nacimiento. La reproducción asexual es una simple multiplicación. La reproducción sexual de los vegetales se lleva a cabo por acoplamiento de elementos masculinos y elementos femeninos pertenecientes a unas formaciones generatrices que están juntas en la misma planta o separadas. Solo la reproducción sexual se contempla en el Corán. Esto en la Sura 20 o capítulo 20, verso 53, que dice, Dios es el que hizo descender del cielo, un agua mediante la cual hicimos salir del suelo, elementos de pareja, de diversas plantas. Elemento de pareja, entre comillas, esta traducción de la palabra árabe, sawich plural asruach, cuya acepción primitiva es lo que junto con otro hace el par, aplicándose la palabra a los esposos, tanto como a un par de calcetines. Con respecto a las abejas, el Corán dice en la sura o capítulo 16, versos 68 y 69, comillas, «Tu Señor ha inspirado a la abeja, toma morada en las montañas y en los árboles, y en lo que los hombres construyen para sí». Come de todos los frutos y sigue humildemente los caminos de tu Señor. Del interior de su cuerpo sale un licor de color diferente, donde se encuentra un remedio para los hombres. Estos versículos nos traen tres conceptos fundamentales. A. El comportamiento de las abejas es dirigido por Dios. Una extraordinaria organización nerviosa es el sostén de dicho comportamiento. Es sabido que mediante su danza, las abejas se comunican entre ellas. De esta manera son capaces de dar a conocer a sus congéneres en qué dirección y a qué distancia se encuentran las flores al ibar. Los famosos experimentos de Frisch demostraron el significado del bailoteo de este insecto destinado a transmitir información entre las abejas obreras. B. Está comprobado que la miel puede ser usada como remedio para ciertas enfermedades. La Islamic Horizons de noviembre de 1987 añade, Investigadores de la Florida Akbar Clinic en Ciudad de Panamá han estado estudiando desde la primavera de 1986 las facultades del ajo, la semilla negra y la miel para aumentar las funciones inmunológicas del cuerpo. Sé Que las abejas obreras, las cuales buscan la comida, son hembras. Comillas. Los verbos utilizados en árabe se refieren a abejas hembras. Esto es muy sorprendente. Por mucho tiempo y hasta tiempos recientes, la gente imaginaba que las abejas guerreras eran machos. Aparentemente estaban bien difundidas hasta en época de Shakespeare, pues lo asume así en su poema la violación de Lucrecia. Con respecto a las abejas obreras, la enciclopedia británica dice «La casta más numerosa de abejas es la de las obreras, las cuales tienen en su totalidad órganos femeninos. Las obreras alimentan a las crías, limpian las celdas, montan guardia contra los intrusos, construyen el panal, recolectan el polen y el néctar. El origen de los constituyentes de la leche animal, es definido en el Corán en estricta concordancia con la ciencia moderna, comillas, y que tenéis un ejemplo en los animales, os damos a beber lo que hay en sus entrañas, sale de entre lo que está en el intestino y la sangre, leche pura y sabrosa para quienes la beben. Los constituyentes de la leche son segregados por las glándulas mamarias. Estas se alimentan, por así decirlo, de los productos de la digestión de los nutrientes que la sangre circulante lleva hasta ellas. La sangre desempeña, por lo tanto, un papel de recolector y transportador de materiales extraídos de los alimentos para nutrir las glándulas mamarias productoras de leche, lo mismo que a cualquier otro órgano todo el proceso principia con el encuentro y combinación del contenido intestinal con la sangre, al nivel mismo de la pared intestinal. Estos datos precisos derivan de los descubrimientos de la química y la fisiología de la digestión y eran totalmente desconocidos en los tiempos del profeta Muhammad. Esto solo se conoció en tiempos modernos. En cuanto al descubrimiento de la circulación sanguínea, este fue obra de Harvey y se sitúa aproximadamente diez siglos después de la revelación coránica. Abre comillas, pienso que la existencia en el Corán de versículos que hacen alusión a estas nociones no puede tener explicación humana alguna en razón de la época en que fueron formuladas. 11. Con respecto a la reproducción humana, el Corán contiene muchos detalles valiosos. Aquí solo mencionaremos cuatro puntos básicos. A. Ah, la fertilización es realizada por tan solo un pequeño volumen de líquido. El Corán menciona este concepto once veces con las siguientes palabras. El capítulo 16, verso 4 dice, Creó al hombre de una gota de semen, a pesar de lo cual es un impugnador declarado. Estamos obligados a traducir como gota de semen la palabra nufah, nufah, a falta de un término equivalente en nuestra lengua. Hay que decir que esta palabra proviene de un verbo que significa derramarse, resumar, y sirve para indicar lo que queda en un cubo una vez que se ha vaciado su contenido. Designa, por lo tanto, una cantidad muy pequeña de líquido. B. El líquido espermático está formado por secreciones diversas que proceden de las siguientes glándulas. Los testículos. La segregación de esta glándula genital masculina contiene los espermatozoides, o sea, células alargadas provistas de un flagelo bañado en un líquido seroso. Las vesículas seminales. Estos órganos, depósitos de espermatozoides, están dispuestos cerca de la próstata y poseen una secreción propia desprovista de elementos fecundadores. La próstata. Esta segrega un líquido que da al esperma su consistencia cremosa y su olor particular. Las glándulas anexas de las vías urinarias. Las glándulas de Cooper o de Mary secretan un líquido fluente las glándulas del itré secretan una mucosidad. Estos son los orígenes de esas mezclas de las que parece en efecto hablar el Corán. Abre comillas, por cierto que creamos al hombre de una pequeña cantidad de líquidos mezclados. C. El asentamiento del óvulo en el aparato genital femenino. Comillas, una vez fecundado en la trompa, el óvulo pasa a fijarse en el interior de la cavidad uterina. Esto se llama anidamiento del óvulo. El Corán nombra al útero donde el óvulo fecundado se aposenta. En el capítulo 22, verso 5, dice, y afianzamos en el seno materno lo que queremos hasta un periodo determinado. La fijación del huevo en el útero se produce gracias a unas vellosidades, verdaderas prolongaciones del óvulo que, cual raíces en el suelo, toman el alimento necesario para el crecimiento del óvulo en su parte gruesa. Estas formaciones sujetan o hacen colgar, literalmente, el óvulo en el útero. Este hecho se menciona en el Corán cinco veces. En el capítulo 75, versos 37 y 38, nos dice, no fue en su origen, una gota de esperma eyaculada, que luego se convirtió en algo colgante del cual Dios le creó y le perfeccionó? D. La descripción coránica de ciertas etapas en el desarrollo del embrión corresponde exactamente con lo que sabemos hoy en día. Después de, entre comillas, lo que se cuelga, el Corán nos informa que el embrión pasa por el estado de carne, comillas, como carne masticada, y después aparece el tejido óseo revestido de carne. En el capítulo 23, verso 14, nos dice el Corán, transformamos lo que cuelga en un pedazo de carne masticada y convertimos el pedazo de carne masticada en huesos, luego revestimos los huesos de carne. Un pedazo de carne masticada es la traducción de la palabra árabe, Budgah, carne, como la carne fresca, es la traducción de la palabra árabe, yam. Esta distinción merece ser subrayada. El embrión es, inicialmente, una pequeña masa que a simple vista, en cierto estado de su desarrollo, tiene aspecto de carne masticada. El sistema óseo se desarrolla dentro de esta masa, en lo que se llama mesinquima, entre comillas. Los huesos formados se cubren de masas musculares y son a las que se refiere la palabra yang. Es sabido que en el transcurso de este desarrollo embrionario, ciertas partes aparecen completamente desproporcionadas con relación a lo que será más tarde el individuo, y otras partes guardan proporción. No es este el sentido que tiene la palabra muhalak, que significa formado con proporciones y que se emplea en el verso 5 del capítulo 22 para evocar este fenómeno? Y será sólo en el siglo XIX que se viene a tener una idea más clara de estos asuntos. Durante toda la Edad Media, una diversidad de mitos y especulaciones sin fundamento eran el origen de las más diversas doctrinas, que se mantuvieron por muchos siglos después de este periodo. Ha de saberse que la etapa fundamental de la historia de la embriología fue marcada por la declaración de Harvey en 1651 que dice, comillas, todo ser viviente procede inicialmente de un huevo, cierra comillas. En esta época aún vemos, a pesar que la ciencia naciente ya había comenzado, a beneficiarse grandemente del microscopio, en el campo que nos ocupa. Gente que debate acerca de los roles del óvulo y el espermatozoide. Buffon era uno de los que apoyaban la teoría del huevo, pero Bonnet sostenía la teoría del encajonamiento de los gérmenes, según la cual el ovario de Eva, madre de la especie humana, habría contenido los gérmenes de toda la especie humana encajonados uno dentro del otro. Esta última hipótesis era favorecida en el siglo XVIII. Fue mil años antes de nuestra época, donde doctrinas fantasiosas todavía tenían curso, que los hombres tuvieron conocimiento del Corán. Los enunciados de este libro sobre la reproducción humana señalaban, en términos sencillos, verdades primordiales que la humanidad tardó tanto en descubrir en la lista anterior hemos dado a manera de ejemplo cerca de 20 conceptos coránicos que pueden ser verdaderos o falsos la combinación verdadero o falso para 20 conceptos es de 1.048.580 probables combinaciones esto significa que todas las probabilidades tendrán un concepto falso en cualquier punto menos una Considerando la naturaleza de tales preceptos coránicos, la complicada investigación que demandan el periodo histórico en que fueron vertidos y su impecable exactitud da como resultado que la explicación del supuesto origen humano sea bastante insatisfactoria. Además, el Corán contiene cientos de tales conceptos. La combinación de verdadero, falso, para tan solo 100 de tales conceptos juntos, es de 12.677 por 10. ¿Es realmente concebible que Muhammad, o cualquier otro ser humano, sin importar qué tan genial sea, haya podido describir de la nada el origen de la vida en la Tierra, la expansión del universo, los constituyentes de la leche, y cómo se forman el desarrollo del embrión humano y muchas otras verdades científicas sin equivocarse ni una sola vez. En su disertación titulada El sorprendente Corán, Gary Miller trata muchos otros aspectos del Corán, de los que solo mencionaremos tres de ellos. El primer aspecto es la sorprendente relación entre palabras y números. Tenemos, por ejemplo, la palabra qualu que significa ellos dicen o dicen, que se repite 332 veces en el Corán. Y el imperativo kul, que significa di, y se repite 332 veces. Exacto, para refutar lo que ellos dicen. La frase siete cielos aparece siete veces en el Corán. Hay doce meses en el año. Y la palabra shahar, que significa mes, aparece 12 veces en el Corán. La palabra yom, que significa día, aparece 365 veces en el Corán. Otro aspecto importante de los mencionados por Miller es el concerniente a la diferencia entre el uso de una palabra y la simple mención de la misma. Cuando utilizamos una palabra es su significado, el que tomamos en cuenta, y cuando se menciona una palabra, es la palabra misma lo que se toma en cuenta. Por ejemplo, si digo Bagamoyo es una ciudad pequeña, es el significado de Bagamoyo lo que se está tomando en cuenta. Pero si digo Bagamoyo tiene dos A y dos O, es la palabra en sí lo que se está tomando en cuenta. Consideremos la siguiente afirmación, la juventud viene antes de la edad adulta, excepto en el diccionario. Si uno no tiene en cuenta la mencionada diferencia, es muy probable que caiga en confusión. Miller dice, si alguien dice, no hay en la Biblia equivocaciones, alguien podría refutarle fácilmente si le muestra el pasaje bíblico donde se lee que, comillas, David cometió una equivocación. Pero este sería un truco, porque la Biblia no dice que, comillas, equivocación, la palabra, no se encuentra en sus páginas. En la sura o capítulo 4, verso 82, el Corán dice, «Es que no han reparado en el Corán, si procediera de otro que no sea Alá, hallarían en él muchas contradicciones». La palabra árabe traducida como contradicciones es ekhtilafan. Ahora bien, si repitiéramos el truco anterior, el caso de la palabra equivocación en la Biblia, y lo aplicamos al Corán buscando esta vez la palabra contradicción, no obtendríamos el mismo resultado. Si alguien buscase en el Corán otra mención de la palabra ekhtilafan, es decir, Aquí hay otra Esquitilafán mencionada, por lo tanto el Corán no es divino. Y esta persona se sorprendería al ver que, además de que en el Corán no hay contradicciones según el significado de la palabra, la misma palabra Esquitilafán aparece una sola vez en todo el Corán, en el verso mencionado, capítulo 4, verso 82. Este mismo tipo de problema fue también evitado en el capítulo 2, verso 2. Otro impresionante punto mencionado por Miller es el hecho de que cuando el Corán dice, comillas, la similitud entre esto, X, con esto, Y, es como la de, cierra comillas, la cantidad de veces que las cosas comparadas, X o Y, aparecen en el Corán es siempre la misma. Algo más impresionante aún es que hasta en el verso donde se comenta la similitud, las cosas comparadas han sido mencionadas un número igual de veces, si contamos desde el primer capítulo del Corán. Aquí presentamos dos de estos ejemplos. En su capítulo 3, verso 59, el Corán dice, comillas, Por cierto que el ejemplo de Jesús ante Alá es semejante al de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo sé y fue. Adán fue mencionado 25 veces en el Corán. Jesús ha sido mencionado también 25 veces. Lo que es más increíble, en el capítulo y verso anteriormente citado, Adán está siendo mencionado por séptima vez, si contamos, desde el primer capítulo del Corán. Al mismo tiempo, Jesús está siendo citado por séptima vez en el mismo verso, siempre contando desde el primer capítulo. Adán fue mencionado en los siguientes versos, capítulo 2, verso 31, capítulo 2, verso 33, capítulo 2, verso 34, capítulo 2, verso 35, capítulo 2, verso 37, capítulo 3, verso 33, capítulo 3, verso 59, por séptima vez. Capítulo 5 verso 27, capítulo 7 verso 11, capítulo 7 verso 19, capítulo 7 verso 26, capítulo 7 verso 27, capítulo 7 verso 31, capítulo 7 verso 35, capítulo 7 verso 172, capítulo 17 verso 61, capítulo 17 verso 70, capítulo 18 verso 50, Capítulo 19, verso 58, capítulo 20, verso 115, capítulo 20, verso 116, capítulo 20, verso 117, capítulo 20, verso 120, capítulo 20, verso 121, capítulo 36, verso 60. Veinticinco veces Jesús fue mencionado en los siguientes versos. Capítulo 2, verso 87. Capítulo 2, verso 136. Capítulo 2, verso 253. Capítulo 3, verso 45. Capítulo 3, verso 52. Capítulo 3, verso 55. Capítulo 3, verso 59. Por séptima vez. Capítulo 3, verso 84. Capítulo 4, verso 157. Capítulo 4 verso 163. Capítulo 4 verso 161. Capítulo 5 verso 46. Capítulo 5 verso 78. Capítulo 5 verso 110. Capítulo 5 verso 112. Capítulo 5 verso 114. Capítulo 5 verso 116. Capítulo 6 verso 85 capítulo 19, verso 34, capítulo 33, verso 7, capítulo 42, verso 13, capítulo 43, verso 63, capítulo 57, verso 27, capítulo 61, verso 6, y capítulo 6, verso 14, 25 veces. Algo para tener presente es que la cronología de la revelación coránica es muy diferente al presente orden del Corán. El capítulo 2, por ejemplo, fue revelado en partes durante nueve años y habla acerca de 70 diferentes situaciones. En el capítulo 7, versos 176, el Corán compara a la gente que sigue sus vanos deseos y rechazan los signos de Dios con un perro, comillas, se comportó como el perro. Si le llamas jadea y si le dejas también jadea. Este es el ejemplo de quienes desmienten nuestros signos. La frase, comillas, quienes desmienten nuestros signos, <tose> aparece cinco veces en el Corán. La palabra perro, kalb, se cita también cinco veces. Ambos aparecen por primera vez en el verso. Capítulo siete, verso ciento setenta y seis La frase, eh, comillas, quienes desmienten nuestros signos Aparece en la siguiente secuencia Capítulo siete, verso ciento setenta y seis Por primera vez Capítulo siete, verso ciento setenta y siete Capítulo veintiuno, verso setenta y siete Capítulo 25 verso treinta y seis Y capítulo sesenta y dos, verso cinco Cinco veces la palabra perro aparece en esta secuencia, capítulo 7, verso 176, primera vez, capítulo 18, verso 18, capítulo 18, verso 22, capítulo 18, verso 22, capítulo 18, verso 22, cinco veces. Y cuando el Corán dice, esto no es igual que aquello, el número de menciones totales de ambas cosas también es diferente si reflexionamos acerca del primer ejemplo citado, veremos que en el momento en que Jesús es citado por primera vez, en el capítulo 2, verso 87, Adán ya había sido mencionado cinco veces, faltando solamente dos veces más para completar las siete. Aún así, el Corán reduce esta diferencia, y en el momento en que los dos nombres son citados, en capítulo 3, verso 59, ya están igualados. Sin lugar a dudas, el Corán ha desafiado a aquellos que dudan de sus fuentes al producir un libro similar a él. La evidencia disponible muestra que lo más razonable es creer que el Corán es una revelación de Dios. Ante la evidencia existente, se nos hace claro que una persona puede rechazar o ignorar al Corán, pero no puede refutarlo ni desaprobarlo por ser falso. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales As-salamu alaykum que la paz de Dios sea con ustedes